0: Resumo da semana. Bom, nós toda sexta-feira no painel eletrônico e para quem nos está ouvindo por podcast, a gente faz um resumo do que aconteceu de mais importante entre as votações do plenário da Câmara dos Deputados. E essa semana foi especialmente rica em votações, especialmente nas áreas de legislação trabalhista e segurança pública. E quem vai falar para a gente sobre esses temas, é editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Oi, Ana, tudo bem? Tudo bom, aquele Quilissardi, como vai? Bom dia, tudo certinho, tudo tranquilo. Com a voz um pouquinho embargada, mas tudo certo. É a emoção. Bom, <risos> pois é. Bom, essa semana foi uma semana cheia de votação de medidas provisórias, especialmente para fazer algumas alterações em legislações trabalhistas. Conta para a gente sobre essas MPs, Ana, por favor.
1: Isso mesmo, Márcio, a gente teve aí uma semana de esforço concentrado com muitas propostas aprovadas pela Câmara, entre elas essas medidas provisórias que você citou. E, e eram medidas provisórias, Márcio, que, estavam, que elas estão assim com o prazo bastante próximo do vencimento e qual que era o grande esforço dos deputados e também dos senadores, porque elas foram aprovadas pela Câmara nessa semana e na mesma semana pelo Senado também para concluir essa votação, porque a gente está próximo aí do período oficial de início da campanha eleitoral e por isso os parlamentares concentraram as votações, os deputados, nessa semana e é, para poder ficar algumas semanas sem vir a Brasília, justamente para se envolver nesse processo muito importante da democracia que é a eleição. Mas vamos voltar aqui então à questão das aprovações. Os deputados e os senadores também aprovaram quatro medidas provisórias nessa semana, muitas delas relacionadas a questões trabalhistas. Vamos lá, a MP 1113, ela prevê novas regras, novas possibilidades de é, regras para as perícias no INSS, com o objetivo justamente de reduzir filas nessas perícias. A gente sabe que tem demorado e, e muitos beneficiários, e muitos trabalhadores reclamam quando tem, por exemplo, que fazer a requisição do benefício de auxílio-doença, auxílio-acidente, a dificuldade para conseguir perícia no INSS. E essa medida provisória ela vem numa tentativa de agilizar esse processo, permitindo que o INSS, quando houver aí algumas condições, exatamente para poder facilitar esse esse encaminhamento dessas filas, que ele possa adotar, por exemplo, a, a dispensa de perícia ali presencial nos casos de auxílio-doença, fazendo com que o trabalhador apresente ali pela internet alguns documentos. Isso, para quem está ouvindo a gente aqui no resumo da semana, a, ainda não está acontecendo, é uma possibilidade pela medida provisória, em alguns locais o INSS até já tem colocado uma normatização, né, sinalizando uma normatização nesse sentido, mas essa medida provisória, então, a 1.103, a aprovada pelos deputados e pelos senadores, permite então essa dispensa é, de, a, da perícia ali para a questão do auxílio-doença. Ela também permite o pagamento extraordinário para médicos peritos que superem as metas de atendimento e ela também exige a perícia periódica para os casos de auxílio-acidente. Outra medida provisória aprovada aqui que tem relação com esse universo do trabalho, das regras trabalhistas, uh, é a medida provisória 1108, que ela prevê, Márcio, regras para o trabalho remoto e também para o pagamento do ticket de alimentação. No caso do trabalho remoto, ela prevê que nas empresas os empregados e empregadores possam fazer negociações ali individuais desse regime de trabalho, que o trabalhador, então, né, sendo da, de um acordo ali aprovado entre ele e a empresa que ele possa trabalhar, então, remotamente, essa que foi uma realidade muito presente no auge ali da pandemia, e essa medida provisória 1108, então, regulamenta essa possibilidade mesmo é, em períodos, então, fora de calamidade pública e fora de, de questões que é, per, né, impeçam ali, que exijam um isolamento social. Então, essa possibilidade do teletrabalho, dessa negociação, então, entre o trabalhador e a empresa sem a participação, sem necessidade de participação dos sindicatos. Ah, também vê que é, esses regimes de teletrabalho vão ser por produção, por entregas. Então, portanto, não há possibilidade de pagamento de hora extra, mas é garantido ao trabalhador o repouso semanal nesse regime de teletrabalho. Quanto ao ticket alimentação, é, por essa medida provisória 1.108, da forma como foi aprovada aqui, por deputados e senadores, o trabalhador ele continua recebendo ali o, o ticket por meio de um, de um vale alimentação, mas se ele não utilizar esse saldo do vale em até 60 dias, há a possibilidade de o trabalhador sacar esse saldo ali remanescente, remanescente ali do vale alimentação do ticket alimentação. Outra medida provisória aprovada, 1109 também relacionada a questões trabalhistas, ela permite que em momentos de calamidade pública reconhecidas oficialmente, momentos de emergências, então como a gente viu da pandemia de Covid-19, ou mesmo enchentes, é, alguma questão de calamidade pública reconhecida oficialmente que você possa adotar regras flexíveis na contratação e nos regimes de trabalho. Por exemplo, o teletrabalho, a concessão de férias coletivas, banco de horas, é, que, por exemplo, haja possibilidade de redução de jornada com redução de salário, que as empresas possam suspender o pagamento do FGTS por quatro meses e depois ali pagar parcelado esse valor. Então, essa MP a 1.109 também é aprovada por deputados e senadores. E, finalmente, Márcio, outra medida provisória aprovada nesta semana pelos parlamentares foi a medida provisória 1.112, essa não tem relação com as questões trabalhistas ou do INSS. Ela trata da renovação das frotas de ônibus e caminhões. Foi muito falado em plenário de que você tem ah, ainda uma frota antiga, ainda uma frota antiga circulando nas cidades brasileiras. Essa medida provisória, ela cria um programa então de incentivo a essa renovação de frotas, o renovar é, e pre, é, prevendo ali, então, a possibilidade de renovação de frota de ônibus e caminhões com incentivos, crédito, mas houve polêmica em relação a essa medida provisória, as outras também houve bastante discussão, Márcio, mas uma das polêmicas colocadas nessa MP especificamente do Renovar é que os recursos para esses incentivos na renovação da frota, eles é, estão previstos uh, de várias fontes, por exemplo, de multas, mas também que um valor que as empresas de exploração de petróleo e gás, que hoje elas têm que destinar pesquisa relacionada a, a essa matriz energética, que esses recursos que hoje as empresas têm que destinar à pesquisa, que eles possam ser usados para a renovação dessa frota de ônibus e caminhões. Isso foi muito criticado porque é, muitos deputados alegaram em plenário que você estava... Uh, tirando o dinheiro da pesquisa científica no país para poder é, fazer essa troca aí de questões que eles até um, muitos colocaram como sucata. Mas a maioria dos deputados e depois dos senadores também que aprovaram essa medida provisória, eles entenderam que essa renovação da frota também é importante do ponto de vista ambiental, porque... Veículos mais antigos também poluem mais, além de trazer uma insegurança para o trânsito. Então houve essa discussão, mas a medida provisória 1112 também foi aprovada por deputados e senadores.
0: Bom, e além dessas medidas provisórias, também a Câmara deu uma resposta rápida à decisão recente do STJ sobre a cobertura de tratamentos dos planos de saúde. Como é que foi a solução encontrada pela Câmara, Ana?
1: Isso mesmo, Márcio, vamos lembrar aqui um pouquinho, recordar aqui com a, quem acompanha o resumo da semana, como você mesmo destacou aí, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele tinha recentemente tomado uma decisão que as operadoras dos planos de saúde, elas não seriam, não são obrigadas a cobrir, é, procedimentos que não estejam na lista da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Com isso, é o chamado rol taxativo, né, que só o que está ali, em princípio, na lista da ANS poderia ser coberto pelos planos de saúde. Com isso, houve uma grande mobilização, principalmente de familiares, de mães, uh, que têm seus filhos com doenças raras, por exemplo, que precisam de alguns tratamentos que não estão listados ali pela ANS e um receio muito grande de os planos de saúde pararem de cobrir esses procedimentos que são indicados pelos próprios médicos. Alguns até relatos de que os planos já estariam ali suspendendo esse atendimento. Houve uma grande mobilização dessas familiares, dessas pessoas atingidas mais diretamente, mais fortemente por essa decisão em relação aos planos de saúde e a partir dessa mobilização e de uma conversa muito ampla aqui com os parlamentares, com o Congresso também, com as próprias operadoras, as empresas... Os deputados, então, aprovaram um projeto que diz o seguinte, Márcio, que não apenas aqueles procedimentos listados na ANS precisam ser cobertos e devem ser cobertos pelos planos de saúde. De acordo com esse projeto aprovado, o plano ele também vai ser obrigado a cobrir aquele tratamento que foi indicado por um médico, uh, mesmo que ele não esteja nessa lista da ANS. Esse procedimento ele deve ter comprovação científica, ele também... É, uma possibilidade de cobertura se ele tivesse sido autorizado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS também se ele já tivesse sido Márcio autorizado por alguma entidade internacional de renome de controle ali a de procedimentos médicos os médicos hospitalares como por exemplo a própria FDA a FDA ali americana isso aí, então, foi aprovado, como você disse, foi uma resposta rápida do Congresso a essa questão que gerou muita comoção e muita mobilização popular e houve já essa aprovação dos deputados nessa semana com uma sinalização e uma negociação já com o Senado para que o Senado também nos próximos dias possa votar essa proposta. Ainda falando de saúde, Márcio, a gente também teve a aprovação nessa semana pelos deputados de um projeto que incentiva a doação de cabelo a pessoas que tenham câncer e também mulheres que tenham passado por aquele é, é, escalpelamento, que é ali o cabelo prender no eixo ali de motores, de barcos, e com isso arrancando todo o couro cabeludo, algo que, infelizmente, ainda é muito comum no norte do país, onde há um grande, uma grande circulação de pessoas pelo transporte fluvial, pelo transporte por barcos. Essa proposta é, institui, então, a Campanha Nacional de Incentivo à Doação de Cabelo, e a campanha para ser realizada todos os anos, no dia 27 de novembro, que também é o Dia Nacional de Combate ao Câncer, a gente sabe também que muitos tratamentos de câncer levam à queda de cabelo. Então, essa é a importância também da doação de cabelo para fazer perucas e distribuição gratuita dessas perucas. Essa proposta, assim como a que trata das questões dos planos de saúde, como eu disse, ainda precisam da, essas duas ainda precisam da avaliação dos senadores.
0: Bom, e além desses temas, também houve uma votação bastante ampla de temas relacionados à segurança pública, em primeiro lugar, para coibir o chamado novo cangaço. De que forma a Câmara trabalhou esse tema, Ana?
1: Isso mesmo, Márcio, a gente teve essa semana de se esforço concentrado na Câmara, vários temas abordados, e esse que a gente pode até chamar de um certo pacote penal, porque foram algumas propostas relacionadas a mudanças na, na nossa legislação penal. Entre elas, essa que você destacou, importante, que cria esse tipo penal para punir o domínio de cidades por organizações criminosas, o chamado novo cangaço. Felizmente, a gente... Às vezes acompanha pelo noticiário, não é mesmo, mas o domínio de uma cidade ali por um grupo criminoso que chega aterrorizando cidades do interior, por exemplo, para poder é, é, roubar agências bancárias, a, a empresas, e aí usam um armamento pesado, então... Os deputados aprovaram nessa semana esse projeto que cria esse crime do, do domínio de cidades e aí com previsão de pena de 15 a 30 anos. Ele também foi aprovada uma proposta, Márcio, que acaba com a saída temporária de presos ali durante datas específicas, como dia das mães, a, a, é, dia das, dos pais, Natal, né? E houve muita discussão em relação a essa questão, mas a maioria dos deputados entendeu que era preciso acabar com essa possibilidade da saída temporária de presos durante algumas datas específicas, alegando que, e apontando dados, que muitas vezes alguns desses presos que saem nesses dias acabam cometendo crimes novamente durante o saidão. Então, essa questão houve uma discussão, Márcio, porque a questão é, da saída temporária, hoje ela é permitida, lembrando aqui a quem acompanha a gente o resumo da semana, ela é permitida aos presos no semiaberto ou que frequentem cursos, ou participem de atividades, e é uma possibilidade é, no Código Penal para que haja o início ali, mais fortemente, da ressocialização do preso. Então, alguns parlamentares que foram contrários a essa proposta, colocaram isso muito fortemente no plenário, que essa é uma medida para a ressocialização do preso. Por outro lado, houve esse, esse, é, é, também essa lembrança, esse destaque dos deputados, a maioria deles que aprovou esse projeto do fim da saída temporária, dessa, como eu disse, desse cometimento de crimes enquanto o preço está fora nessas datas específicas. A gente ainda tem também a aprovação nessa semana do, de um projeto que aumenta a pena para furto e roubo realizados em situações de calamidade reconhecidas pelas autoridades públicas, aumentando a pena para o furto, duplica a pena de furto nesse, nesse é, é, nesses momentos de calamidade pública e aumenta em dois terços a pena por roubo em calamidade pública. E, por fim, os deputados também aprovaram um projeto que é, coíbe mais fortemente... É, os golpes pela internet, Márcio, as fraudes no comércio, estelionato nesse caso, então, por exemplo, ali usar a, a, a proximidade com uma pessoa para cometer uma fraude e fazer com que ela transfira recursos para uma pessoa, transfira é, dinheiro para uma pessoa, ou também, por exemplo, uma pessoa idosa ser ludibriada, enganada, para poder fazer... É, é, essas transferências ou sacar dinheiro, então, esse crime também, essa punição, né, para esse crime, então, a uma punição para quem aplica esses golpes usando redes sociais, usando internet, ou até é, é ludibriando ali uma pessoa que ganha da confiança desse criminoso. Todas essas propostas aí relacionadas a esse pacote penal, como eu disse, ainda vão passar pelo Senado.
0: Bom, e também foi votado um, um monte de outras proposições, entre elas a criação da Política Nacional de Educação Digital. Do que, que se trata essa matéria, Ana?
1: Exato, Márcio. Essa Política Nacional de Educação Digital é uma proposta que já vinha sendo debatida aqui pelos deputados, importante porque, nesse momento que a gente viu tão fortemente a necessidade de você ter uma democratização do acesso a computação, a internet, a programação, a recursos digitais e a desigualdade que ainda existe no país em relação a essas questões. Então, a Política Nacional de Educação Digital ela vem nesse sentido, vem para determinar o ensino de computação, programação robótica, outras competências digitais em todos os níveis de escolaridade. Ela também prevê cinco frentes, Márcio, de atuação para poder expandir essa democratização do acesso a recursos de informática, que são a inclusão digital, a educação digital, a capacitação e especialização digital e também a pesquisa digital. A Política Nacional de Educação Digital, aprovada pelos deputados nessa semana, ainda vai ao Senado. Outra proposta aprovada pelos deputados, que também gera muito interesse de quem está ali, acompanhando, batalhando por uma vaga no serviço público por concurso. Os deputados eles aprovaram um, uma proposta que cria normas gerais para os concursos públicos, prevendo ali as etapas de cada certame, as regras que é que, que ele tenha, né, cada concurso uh, tenha regras ali específicas, objetivas, que o candidato saiba né, o que está que previsto ali para aquele cargo, e para o concurso, prevendo também as etapas de seleção, mas autorização, planejamento, execução, avaliação, isso tudo de forma muito objetiva, prevendo que haja possibilidade de avaliação dos candidatos por provas, por análise de títulos, que também haja possibilidade da etapa do concurso é, de, chamado de curso de formação, e, e tudo ali com o objetivo de avaliar conhecimentos, habilidades, competências para o cargo em disputa. Essas regras gerais para o concurso público também ainda precisam ser avaliadas pelos senadores.
0: Bom, e por último, Ana, fala para a gente sobre outras matérias que foram aprovadas, inclusive duas na área do direito internacional, não é?
1: Isso, nessa semana de esforço concentrado dos deputados, que a gente viu ali a avaliação de propostas sobre os mais variados assuntos, né, Márcio? A gente também teve essa questão aí de é, é, algumas questões relacionadas ao direito internacional. Entre elas o seguinte, os deputados aprovaram um projeto que prevê a doação ao Uruguai de 21 viaturas blindadas, que já não estavam em uso pelo Exército Brasileiro, e essa proposta ainda precisa ir ao Senado, e também aprovaram um acordo entre Brasil. Brasil e Israel sobre intercâmbio de informações sigilosas entre as autoridades desses dois países, é, também isso precisa, né, esses acordos internacionais, a gente sempre lembra aqui no resumo da semana, eles precisam da autorização do congresso, da aprovação do congresso, é, antes da sua ratificação, né? o governo assina, mas tem que mandar uma mensagem aqui para o Congresso aprovar esses acordos, e isso que foi feito no caso desse acordo entre Brasil e Israel, na troca de informações sigilosas entre autoridades dos dois países, uma proposta que ainda precisa também da avaliação dos senadores. E uma proposta interna, passando aqui rapidamente, Márcio, como eu disse, essa semana de esforço concentrado para que os parlamentares possam participar do processo eleitoral, que é um importante processo para a democracia, e aí os deputados votaram essa semana uma mudança no regimento interno aqui da casa, né, das regras internas da casa, que trata as regras que tratam do arquivamento de propostas. O que acontece? Quando acaba uma legislatura, um mandato de um deputado, aqueles, aqueles projetos, mas que não caminharam, não foram aprovados por nenhuma comissão, eles são arquivados, né? eles acabam arquivados, se não forem aprovados. E aí essa proposta prevê o seguinte, Caso esse deputado, autor do projeto, tenha sido reeleito para a Câmara dos Deputados, essa proposta automaticamente ela é, é desarquivada, ela volta, né, tem a sua, a, a sua tramitação renovada, porque hoje em dia tem que haver ali um pedido formal para que o parlamento é reeleito né, ele volte até a tramitação do seu projeto. E aí, nesse caso, se ele for reeleito, então, por essa proposta é, que já foi, inclusive, é, promulgada, já está fazendo parte do regimento interno da Câmara, essas propostas serão, então, automaticamente renovadas.
0: Muito bem, esses foram os assuntos, então, debatidos e aprovados pelo plenário da Câmara dos Deputados ao longo desta semana. Ana Raquel Macedo, mais uma vez, obrigado, e a gente se vê na próxima semana. Até mais.
1: Sim, Márcio, lembrando aqui que nessa semana de se esforço concentrado por conta das eleições, os deputados eles voltam a se reunir agora em sessão aqui da Câmara apenas no dia 29 de agosto, na semana de 29 de agosto, exatamente porque está ali o um prazo final de registro de candidaturas e o início, propriamente dito, da campanha nas ruas. Então os deputados vão ficar muito envolvidos aí com a campanha eleitoral. Próxima sessão da Câmara, então, dia 29 de agosto. Agradeço a quem acompanha a gente aqui no Resumo da Semana, como as nossas rádios da, eh, nossas rádios parceiras e também da Rede Legislativa de Rádio, quem acompanha podcast na Rede Legislativa de Rádio, a gente tem, Márcio, acompanhando aqui com a gente o Resumo da Semana, a Rádio Câmara de Capelinha, em Minas Gerais.
0: Muito bem. Mais uma vez, então, obrigado, Ana Raquel Macedo, pelo Resumo da Semana.